0: Bonjour François Braun. Bonjour. Je viens vous rejoindre parce que c'est vrai que ça fait 4 mois maintenant que vous êtes ministre de la Santé. Vous étiez médecin urgentiste auparavant. Et on peut dire que depuis 4 mois, bah, des urgences, vous en avez beaucoup à gérer. On a l'impression que vraiment, vous, vous ne faites que ça, éteindre des incendies. On va y revenir. Mais d'abord, au-delà des moyens, beaucoup de soignants ne comprennent plus le sens de leur métier. Beaucoup abandonnent, partent dans le privé, changent même complètement de vie. Le Comité national d'éthique vous remet aujourd'hui un rapport sur l'avenir des médecins. Euh, d'abord, est-ce que le système de santé actuel, selon vous, il est sauvable ou est-ce qu'il faut tout remettre à plat
1: Il est sauvable, bien sûr, il est sauvable. Il est sauvable, mais il faut effectivement reprendre l'ensemble de notre système de santé qui a, été, qui a été construit dans les années 70 avec des moyens que nous n'avons plus actuellement, des moyens en particuliers en personnel. Donc il faut restructurer, voir différemment la santé, parler de prévention, bref, Sauvable, mais au prix d'un traitement quand même sévère.
0: Ça craque de partout, hein, titre Hier, le, le JDD, on a l'impression que depuis des années, tous les ministres, hein, pas que vous, tous vos prédécesseurs, ont joué vraiment les pompiers pour, pour éteindre les incendies. En fait, on n'a pas vraiment le temps de faire une réforme. On, on est là toujours à colmater les brèches.
1: C'est toute la difficulté de, de la situation actuelle. Le, le diagnostic, euh, je pense que tout le monde le connaît. On, on sait les difficultés du système de santé. On sait les difficultés de l'hôpital. On passe d'une crise à l'autre. C'est un petit peu le, le paracétamol qu'il faut donner pour la fièvre, mais il faut s'attaquer au traitement de fond, à la maladie elle-même de notre système de santé. En tout cas, c'est mon objectif et, et c'est bien pour cela que je suis à ce poste. Alors avant de venir au traitement de fond, quand même, il y a des urgences,
0: je disais, il y en avait beaucoup. La dernière en date, c'est la pédiatrie, effectivement, qui se plaint beaucoup. Vous avez annoncé une enveloppe de 400 millions d'euros supplémentaires. Euh, c'est pour à l'urgence de l'épidémie, notamment de la bronchiolite qui fait des ravages. Est-ce que c'est du rafistolage Ils vont servir à quoi très concrètement
1: ces 400 millions d'euros Très concrètement, ce que je vous disais, c'est un petit peu le, le paracétamol pour faire baisser oui. la fièvre. Alors, ce n'est pas suffisant mais on en a quand même besoin pour passer ce cap qui est difficile et soutenir les soignants. Je, je connais leurs difficultés, je, je sais dans quelle situation ils doivent travailler actuellement, avec du manque de personnel, avec des lits fermés justement par manque de personnel. Mais ça va permettre d'avoir du personnel supplémentaire, ces 400 millions d'euros Ça va permettre d'avoir du personnel supplémentaire si tant est qu'on arrive à en trouver. Ça permet de reconnaître une pénibilité, en particulier celle du travail de nuit, Donc, qui est insuffisant. Les de nuit. revaloriser les heures de nuit. Euh, ça va permettre à certains endroits d'amener du matériel là où il y en a besoin. Bref, on va passer cette situation euh, qui, est, qui est compliquée, mais j'ai discuté encore la semaine dernière avec les, les représentants de la pédiatrie, ils sont bien conscients eux aussi des difficultés structurelles de l'hôpital et du système de santé. Donc nous passons là un cap, je vais faire baisser la fièvre, mais je m'attaque au traitement de fond de l'hôpital. Selon un sondage IFOP
0: paru hier, 73% des Français interrogés jugent l'hôpital déficient. Et lors de votre déplacement en fin de semaine à Marseille, vous avez justement dit que vous voulez faire sauter les verrous. Ça veut dire concrètement qu'en fait, ce n'est pas qu'un problème d'argent le problème de la santé aujourd'hui. C'est un problème, tout le système administratif qu'il faut revoir. Parce que de l'argent, il y en a quand même malgré tout.
1: De l'argent, il y en a. Il y en a, euh, il y en a beaucoup. Il y en a qui a été... Remis là pour le budget de la Sécurité sociale, depuis 2017, c'est 53 milliards de plus. Par rapport par au ans. budget de 2017, du oui. budget de 2023, il y, y a 53 milliards, 53 milliards, plus. milliards de plus. Donc l'argent, il y en a. Le, le Ségur de la Santé, dont on a parlé assez rapidement, c'est quand même là aussi énormément d'argent. 12 milliards qui ont été mis pour augmenter les salaires. Donc l'argent, il y en a. Mais il faut restructurer différemment. Vous parliez tout à l'heure de sens pour les soignants, c'est ça qui est essentiel. Savoir pourquoi on est là, savoir pourquoi on est soignant aujourd'hui. Un petit peu ce qui s'est passé pendant la crise Covid, ouais. où, où les soignants savaient pourquoi ils venaient à l'hôpital. On était dans une période différente, tout le monde avait le même objectif, retrouver cette unité, ce sens du soignant et du service public hospitalier. Mais
0: un chiffre peut-être qui résume le problème d'aujourd'hui. En France, un médecin à l'hôpital, il a trois fois plus de tâches administratives qu'un de ses collègues en Allemagne. Trois fois plus Comment c'est possible
1: Et oui, nous sommes, nous sommes depuis des dizaines d'années. C'est pas nouveau à, à entasser des règles, entasser des, des textes réglementaires. C'est en ce sens que je veux simplifier notre système. Mais
0: comment on pourrait faire pour justement enlever des tâches administratives aux, aux médecins
1: Très pratiquement, euh, l'administration est indispensable dans le fonctionnement d'un hôpital, on, on peut tous le comprendre facilement, mais elle n'est peut-être pas au bon endroit. Vous savez, les, les services d'urgence, c'est souvent au rez-de-chaussée, oui. et l'administration, c'est souvent au cinquième ou au sixième étage. C'est comme ça. Je veux que les administratifs... Euh, toutes ces personnes qui travaillent, qui travaillent dur, je les ai vues aussi à l'hôpital et ils sortent pas à quatre heures de l'après midi hein, quand on sort à vingt heures vingt et une heure, on a encore des agents administratifs qui travaillent. Eh bien, je veux qu'ils soient au plus près des services, qu'on retrouve ce, ce travail, cette unité de soins qui est le service, que les administratifs soient là pour prendre le travail administratif des soignants et que les soignants se concentre sur le soin. Donc que le médecin passe pas des heures
0: à rédiger un rapport d'intervention, par exemple, qui puisse le, le, je sais pas, le dicter à, à une secrétaire en, en temps réel
1: Tout à fait, et même, même pour nos collègues libéraux, c'est-à-dire le médecin généraliste, les assistants médicaux qui ont été mis en place avec le, le plan Ma Santé, euh, 2022. Ces assistants médicaux permettent d'augmenter de 10% la patientèle d'un médecin généraliste. On peut prendre 10% de patients en plus s'il si a quelqu'un qui l'aide au quotidien. À l'hôpital, c'est probablement beaucoup plus. Redonnons du temps soignant aux soignants.
0: Mais ça veut dire qu'un médecin généraliste, on en manque. Hein. Il y a près d'un Français sur dix, par exemple, qui n'a pas de médecin traitant. Euh, il pourra avoir concrètement une assistante médicale euh, payée par l'État en partie Comment ça se Tout passe Tout à
1: fait. Dans, dans Ma santé 2022, celle-ci était limité, ces assistants, à à des exercices en groupe, des exercices dans des maisons de santé. J'ai dit que je voulais passer des 3 000 actuels à 10 000, ouvrir dans ces zones où on manque de médecins pour que tout médecin puisse disposer, s'il le souhaite, d'un assistant médical. À quel horizon Ça va se faire dans, dans quelques mois, quelques années On va le faire très très vite. Vous savez qu'actuellement se déploie le, le Conseil national de la refondation en santé dans l'ensemble des territoires. D'ailleurs, j'ai pu assister à, à Marseille à un, une de ces réunions. En fonction de chaque territoire... Je vais faire un traitement spécifique de chaque territoire. On va faire du, du sur-mesure, si je pouvais m'exprimer ainsi, et pas du prêt-à-porter. Parce qu'il n'y a pas de solution miracle, il n'y aura pas de solution qui descendra comme ça du ministère et qui va tout régler. Les internes en médecine poursuivent leur grève contre la création d'une
0: quatrième année de médecine générale dans leur cursus. Ça va aider notamment, cette quatrième année, c'est pour qu'ils aillent dans des zones en tension, des déserts médicaux comme on dit. C'est définitif, vous ne reviendrez pas sur cette mesure qui a été votée en première lecture
1: je, je ne reviendrai pas sur cette mesure qui a été euh, validée par, euh, par la commission des affaires sociales de l'Assemblée, qui a été validée là maintenant par la, la commission euh, du Sénat. et. Les discussions vont, vont commencer aujourd'hui avec les, les sénateurs. Je ne reviendrai pas dessus parce que c'est une mesure qui est nécessaire pour améliorer la formation. Les, les internes en médecine générale sont les seuls à n'avoir que, que trois années de spécialité parmi toutes les autres spécialités. Et eux-mêmes reconnaissent que leur formation, en particulier on parlait de la bronchiolite, leur formation en, en pédiatrie est insuffisante. Donc je veux améliorer leur formation et je le redis je le dis, je le redis encore pour les internes, il n'est pas question de les obliger à aller dans des zones soudanes, faire ces stages, simplement de les inciter fortement à y aller. Nous avons entamé des discussions pour savoir quelle forme prendrait cette incitation. Ce n'est en aucun cas une obligation.
0: Ils demandent surtout s'ils seront encadrés, s'ils ne seront pas laissés tout seuls, comme ça, sans aucune surveillance, sans aucun encadrement pendant cette année de stage. Et
1: bien entendu, ils vont être encadrés. Nous avons actuellement 13 000 mètres de stage, nous en aurons 14 000. Il y a 4000 étudiants qui vont sortir à échéance 3 ans, puisque c'est dans 3 ans, ce qui nous laisse encore le temps d'avoir d'autres maîtres de stage. Donc je veux dire, travaillons ensemble pour refaire un petit peu cette formation sur 4 ans et non plus sur 3, l'améliorer et avoir les maîtres de stage. Il
0: faudrait qu'on prenne quelques minutes pour parler du Covid. Euh, Monsieur le ministre, huitième
1: vague, on ne sait plus à combien elle s'est
0: exactement, elle semble se calmer euh, en fin de semaine dernière. Ça remonte très légèrement là, sur les derniers jours. Euh, Est-ce que vous diriez quand même, comme le vient de le faire l'Académie de médecine, que le retour du masque est devenu nécessaire
1: Aujourd'hui, le retour du masque est raisonnable dans les endroits où nous sommes les uns contre les autres. Les transports, par exemple. Les transports. J'étais dans le métro la semaine dernière, à République, c'était bondé, j'étais le seul à avoir le masque dans le wagon. Quelque part, c'est un peu inquiétant parce bon, que hein. le masque protège aussi de la grippe, protège aussi de la bronchiolite que nous allons transmettre aux enfants. Donc il, il est raisonnable. Donc Maintenant, inciter le masque, ça ne suffit pas Peut-être qu'il faut le rendre un peu obligatoire, un peu plus contraignant je, je ne suis pas un inconditionnel de, de ces obligations. Je pense que les Françaises et les Français ont compris parfaitement ce qu'était la pandémie. Je pense qu'il faut passer des messages de responsabilité. Vous savez, nos concitoyens sont, sont parfaitement responsables. Et dans ce message de responsabilité, je veux surtout là redire, faites-vous vacciner. Quand vous êtes une personne fragile, quand vous êtes une personne au contact des personnes fragiles, faites-vous vacciner. C'est le moment. Faites-vous vacciner contre le Covid et contre la grippe. En même temps, c'est tout à fait possible et vous allez protéger les personnes auxquelles vous tenez. Il est quand même très probable que le nombre de, COVID, de cas de Covid remonte avec l'hiver ou pas Très certainement. En tout cas, c'est ce que disent les scientifiques. Comme il est certain aussi que nous allons avoir une épidémie de grippe, donc faites-vous vacciner, s'il vous plaît, faites-vous vacciner, vacciner pour les personnes les plus fragiles.
0: Un mot quand même de ce débat sur la fin de vie qui va commencer. Quand est-ce que le débat, justement, le débat national, ça se met en place petit à petit, les commissions et tout, va réellement commencer ce, ce débat
1: avant la fin de l'année, le président de la République l'a annoncé. Euh, ce débat euh, est un débat important. C'est un débat de société avant tout. Notre société, euh, quel est son, son état d'esprit par rapport à cette, à cette fin de vie et, et tout ce qui... Tout ce qui l'accompagne, ce qu'on appelle les soins palliatifs et qui est quelque chose qui, qui moi
0: me préoccupe particulièrement. Et vous avez déjà vu avant qu'on commence le débat, il y a déjà certains médecins, et notamment les églises aussi, qui se sont opposés fortement à toute intervention, tout droit à mourir effectivement actif en fin de vie. Le pape également s'en est mêlé. Est-ce que vous, avez... le risque, c'est quand même que dans un pays laïque, les religions notamment imposent un petit peu leur point de vue sur ce débat, comme ça a déjà été le cas sur d'autres sujets de société.
1: On voit les réactions des uns et des autres, et, et plus il y a de réactions, euh, je ne vais pas dire extrêmes, mais d'un côté ou de l'autre, plus je pense que le débat est nécessaire. C'est-à-dire que nous avons besoin d'un débat euh, apaisé sur ces questions, et moi je serai, euh, avec Agnès Firmin-Lebaudot, la, la ministre déléguée, particulièrement euh, attentif au fait que, un, on parle bien aussi des soins palliatifs, c'est-à-dire le fait que les gens ne souffrent pas quand ils ne vont pas bien. Et ce n'est pas possible pour toutes les maladies Ce qui n'est pas possible pour toutes les maladies, mais aussi, surtout, que l'on entende le message des soignants, qu'on demande leur avis aux soignants. Vous savez, j'ai exercé plus de 30 ans à l'hôpital, j'ai connu ces situations aux urgences. Au dernier moment, c'est le soignant et la personne ou sa famille mm -hmm. qui, sont, qui sont face à face. Donc, tenons compte de l'avis des soignants. Merci beaucoup, François Gronne, d'être venu dans les 4V ce matin. Merci. Bonne journée.